0: 5 y 7 de la tarde, eh, las disculpas del caso por la demora, está en línea el señor Julio Lama. Julio Gonzalo, buenos días, ¿cómo andás?
1: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos.
0: Bueno, gracias por, por este rato que nos, que nos regalás. Eh, eh, te iba a preguntar lo mismo que a que otra gente con la cual hemos charlado, pero ya a esta altura, y, y es como como cómo vas llevando esta locura que nos toca vivir, pero digo ya después de 60 días, ¿te acordás que fue lo último que hiciste cuando estábamos, entre comillas, en libertad?
1: Eh, fui a la cancha de básquet y la de fútbol eh, de San Lorenzo eh, vi un partido de la Liga de las Américas de San Lorenzo de básquet y al fútbol eh, fui el domingo a la cancha que bueno, fue 4 a 3, hacía rato que no veía un 4 a
2: 3
1: <risa> eso es lo que me acuerdo ahora, viste
0: claro.
1: que, te digo la verdad, pienso, Gonzalo y me parece que fue hace muchísimo tiempo.
0: Impresionante, ¿no? Es parte de las cosas sí, sí, que nos va generando. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y el tiempo te pasa rápido o te pasa lento en estos días?
1: Va cambiando, ¿viste? Hay momentos que me ha pasado rápido porque estuve ocupado haciendo algunas cosas de mi trabajo y otras cosas que había dicho, cuando tenga tiempo tengo que acomodar esto. Y, y eso fue al principio de la cuarentena. Y... Pasaba rápido y ahora últimamente me está pasando lento.
0: Uh -huh. eh, por lo pronto, a ver Julio, eh, desde, ya, ya con la referencia que hizo Julio sobre que es la última cosa que hizo quizás fue ver el partido de San Lorenzo el 4 a 3 en, en el Videgain, eh, está claro que no sos de esas personas que desde un deporte se queja del fútbol, pero sí reconozco que desde este lugar personalmente, y creo que el, tanto Dani como Guido coinciden en algún sentido, me quejo de... ¿Por qué todos hablamos de cuándo vuelve el fútbol y no hablamos más íntegramente de cuándo puede volver el deporte, no?
1: Y es un fenómeno social acá, ¿viste? Mueve tanto dinero... Está mal, yo pienso que está mal, pero dicho esto, le busco la explicación a la cosa porque, este, digamos, porque es así. Y bueno, es un es un fenómeno que mueve tanto interés, es tanto dinero y es tan masivo, eh, es es el es el, el circo romano nuestro, ¿no? Es el entretenimiento de la actualidad, eh, que para muchos también es herramienta de de, de, de muchas cosas distintas.
2: Uh -huh. Entonces
1: se lo, eh, se lo preguntan primero y muchas más veces el fútbol, pero eh, sí, habría que preguntarse cuándo vuelve el deporte. Y para mí también, Gonzalo, sabiendo que eh, no es tan importante, o sea... Eh, si bien para mí es una parte central de mi vida, entiendo que el deporte es, este lo, lo lo como muchos dicen, lo más importante de lo menos importante. Dani. Uh -huh.
3: Hola, eh, Julio, un placer. Un placer saludarte. Hola, Dani. Y es que ¿Cómo andas Bien, acá estamos. Está bien, muy bien. Esa, esa referencia que hiciste a a lo no importante del deporte. Te pregunto lo mismo que hace unos días le, le preguntamos acá a Julio Velasco, en este, en este mismo espacio. ¿Cuál sería el, el rol del deporte, de los deportistas, de, de quienes están vinculados con el deporte en momentos como este? ¿Cuál sería el, el rol ideal, el aporte?
1: Pero, ¿qué me preguntas? ¿En este momento puntual de pandemia? Ahora, de... ahora sí,
3: sí. Claro, claro, cuando vos Ahora decís también. que, obviamente que no es lo más importante, siendo parte del deporte, hoy no es lo más importante, pero ¿cuál sería el aporte de esos que son habitualmente los héroes, los ídolos y demás, y hoy están en otro lugar?
1: Y bueno, tener un, un mensaje responsable, no hablar de lo que no entendemos. <risa> eh...
0: Está difícil eso, Julio, sí.
2: ¿eh? Bueno, <risa> bueno, sí,
1: muchas veces nosotros también en, en, en Argentina a veces cometemos todo el error, ¿no?, de
2: que... Uh -huh.
1: Queremos mucho al, al que hace algo bien, que nos gusta mucho. Entonces le preguntamos a un futbolista o a un artista qué hay que hacer con la economía del país. Y el tipo no sabe, ¿viste? Claro. Entonces, a veces te la quiere remar y te contesta. Pero, bueno, en esto que está, está la salud de por medio, no hablar de lo que no entendemos, eh, cumplir con la misma regla igual que todos los demás. Y, bueno, después ya en, en tu área... Eh, eh, propiamente dicho estar preparado para cuando los que saben digan que se puede volver a la actividad porque yo entiendo que la industria del deporte eh,
2: eh,
1: va a volver a un nuevo orden que hoy mismo yo no sé cuál es pero no seguro que no es la normalidad que teníamos hasta hoy va a ser una nueva uh -huh. y, y bueno tratar de ponerle ahí los eh, los contenidos eh,
0: en, en lo que sí
1: entendemos que es el deporte, los contenidos adecuados al, al regreso
4: de, de la actividad.
2: ¿No? Un,
4: abrazo Un abrazo grande, Julio. Un abrazo grande y quería Gracias, eh, meterte en, en, en esto que a todos nos sorprende, que es el coronavirus, en esto que tanto nos apasiona a nosotros, que es eh, el Juego Olímpico postergado, y bueno, ¿quién mejor vos para darnos un poco ese pantallazo, ¿no? ¿No? Eh, dirigiendo a la selección de, de Japón? ¿cómo, ¿Cómo viviste esto? La, la verdad que ese debe haber sido un esfuerzo tan grande, debía prepararse una ciudad eh, fantástica, primermundista para un acontecimiento como nunca antes, y se les vino todo abajo. Y sí,
1: sí, la verdad que... Eh, eh... Esto para el deporte japonés y para la organización de los Juegos fue un golpe durísimo, desgastante, que de, va a traer, eh, bueno, consecuencias económicas que el día que todo el número cierren se sabrá cuáles son. Eh, y bueno, ahí estaba todo listo para tirar la pelota para arriba o para <risa> este, moverla en el círculo central. Depende del deporte que hables, estaba todo listo. Yo tenía que ir el 21 de marzo a a una ceremonia que se hacía el sorteo y este, tenía varios festejos preparados eh, y, y, y bueno se, suspend eh, se suspendió el, el, la suspensión eh, fue un golpe duro como dije antes pero dada todas las circunstancias es lo, la mejor opción que había para Japón no porque esto no se podría haber llevado a cabo todo el mundo tenía la cabeza en otro lado y bueno, ahora que se jueguen en el 2021 eh, es la oportunidad de que sean los juegos post-coronavirus en una situación más optimista claro. y más eh, positiva y que Japón pueda cumplir con los objetivos que tiene, bueno, políticos, sociales deportivos con un costo económico que ahora mismo va a ser inevitable
0: Dani
3: Sí, eh, siempre te aprovecho, Julio, este, desde que tuviste la experiencia en Japón, porque es una cultura muy particular. Hace un siglo también, como decís vos, hace unos días nada más en realidad, escuché a una escritora japonesa, se este, llama Ana Kazumi eh, pero que está aquí en la Argentina, y, hablando de justamente la cultura japonesa frente a estas cuestiones. Y ella decía que los japoneses usan barbijos no para protegerse sino para proteger a los demás este, y me pareció que era como un resumen de esa cultura japonesa ante situaciones de catástrofe o situaciones como esta. ¿Cómo, cómo vivís vos después de haber vivido la experiencia que vos tuviste allá y, y viviéndolo hoy acá en la Argentina, es una manera absolutamente diferente de vivirlo?
1: Sí, sí porque somos también totalmente diferentes para lo bueno y para lo malo. Eh... Entonces eh, ellos tuvieron que hacer eh, menos transformaciones de hábitos que nosotros Porque ellos eh, circulan y funcionan casi sin contacto personal Vos pensás que ellos no se dan un beso, no se dan la mano y Se saludan con una reverencia de una distancia Con lo cual la distancia social en hábitos laborales y circulación por la calle Es algo digamos, habitual para ellos el barbijo en el invierno es algo bastante común, la, digamos, no quiero llegar a la palabra obsesión, un escalón, un, un pasito antes por la higiene y la limpieza eh, también lo es. Y bueno, eh, ellos eh, también tienen toda un, como dijiste, país del primer mundo, que... Cuando automáticamente dan el trabajo a distancia, lo pueden ejecutar, lo pueden ejecutar porque tienen todas las herramientas para hacerlo y porque todo el empleo es en blanco, entonces las personas no se ven afectadas. Entonces, bueno, ahí es toda una realidad, un toda una situación. Eh, acá la vivimos como somos nosotros. La verdad que lo que yo sentí, yo llevo todo el tiempo acá, yo llegué el 29 de febrero, que las autoridades... Este, gubernamentales, ¿no?, nacionales, de la ciudad, de, este, de, de, de la provincia, eh, tomaron decisiones correctas y que la gente, en su gran mayoría, eh, esta vez eh, la cumplió bastante bien, algunos no, y, y una porción no, pero no, no veo que nosotros lo hayamos hecho peor que otros países con los cuales sí podemos trazar una comparación, España, Italia, Francia, Estados Unidos, otros. No Japón, que realmente somos muy distintos a ellos, ¿viste? Entonces, bueno, eso es lo que yo viví en, en un en un lado y en, en el otro, ¿no? Y bueno, nada, yo sigo laburando con, con él esta noche, yo tengo una reunión escal con el management, mañana con el cuerpo técnico y las cosas se resuelven dentro de la cultura del, del lugar, ¿viste? hicimos cayó todo lo que teníamos planeado, cosa que, al, que a los japoneses le cuesta muchísimo trabajo, ¿no? la flexibilidad ante un cambio, uh. este, ante, ante, ante no cumplir lo que estaba programado, y bueno, ahora hicimos este, un, un plan A, un plan B y un plan C, de acuerdo a las cosas que puedan pasar, porque esa es la cultura de ellos, ¿no? y el protocolo que se está haciendo para volver a los entrenamientos, todo se hace dentro de la cultura japonesa para funcionar
0: ahí. A propósito de, de estar atento a los cambios, o susceptible a los cambios, hay una información de hace un ratito nomás, eh, que es, recién la daba eh, Juan en el informativo nuestro, que es eh, que los preolímpicos se van a jugar, si está todo normal, del 29 de junio al 4 de julio del año próximo, es decir, que van a terminar apenas, ve menos de 20 días antes de, del comienzo de los Juegos, y, y quiero saber, más allá de que es, evidentemente es la fecha que han encontrado para usarla, eh, esto es algo que se si me ocurre, debe ser un arma de doble filo para que ellos equipos se clasifiquen tan cerca de los juegos, ¿no?
1: Pero, pero ¿sabes que Gonzalo? Uh -huh. eh,
2: eh,
1: hay que ver, como dijiste, doble filo. Claro, ¿Por claro. qué? Porque si programan bien, que no sea excesivo el tiempo anterior al preolímpico ese que juegan, eh, llegan totalmente en forma al juego olímpico. Eso le pasó a Rusia, que se clasifica en Venezuela en un en un preolímpico muy tardío que hubo, antes de los Juegos Olímpicos del 2012. Y los tipos llegaron recontra en forma a empezar el Juego Olímpico. Eh, ahí te la tenés que jugar,
2: ¿viste? Claro, si claro, vos claro. preparás
1: mucho antes para que el pico sea en el preolímpico, le va a ser de doble filo para el lazo malo. si porque tienen mucho nivel de jugadores, se animan a hacer dos semanas antes, más el preolímpico, ya con muchos partidos jugados, lo que le permite arrancar bien el, el torneo bueno, es un es un arma a doble filo exactamente como dijiste hoy cada uno va a construir su plan de acuerdo a lo que a lo que le parezca mejor ¿no? eh, por
0: otro lado eh, bien sabemos desde el lado de, de Argentina lo relativo que es lo inmediatamente previo a un juego olímpico no Argentina llegó a algún juego olímpico, a algún mundial eh, con, con mucha más preocupación del lado de los periodistas o de los hinchas eh, a partir de cómo les, cómo le he ido justamente en la fase previa inmediata a los, a los juegos no
1: sí la verdad que digamos eh, te tengo que decir que sí eh, no me gusta tanto decirte que sí porque no, no me gusta ese tema de eh, los partidos amistosos no importa tanto en cuando empieza el torneo el equipo va a estar sí. pero ha pasado eso
0: claro que pasó pero
1: ha pasado eso viste sí, sí. yo previo al 2008 y al 2012 en la segunda semana, vos mirabas al equipo y decías, eh, me parece que vamos a sufrir. <risa> sí, sí. Y cuando terminaba sí, sí. la sí. tercera semana y empezaba la cuarta, decías, che, pero el equipo, no sé, se alineó uh -huh. el juego, eh, aparecieron varias cosas juntas, ¿qué pasa acá? Y bueno, me pasó que nosotros jugamos antes del Mundial un partido amistoso en el Santa Arena, que es donde se van a jugar los Juegos Olímpicos contra Argentina, y bueno, alguien del management de, de, de la Federación Japonesa que estaba eh, viendo el entrenamiento, no sé qué, estaba viendo... ¡Uy, los vi como preocupados a los jugadores de Argentina, como con, este, como con un conflicto, como... No sé qué me dijo, ¿no? Y yo le dije, mira, no te preocupes que cuando empiece el torneo ellos se este, van a estar enfocados. Y bueno, Argentina salió subcampeón del mundo. Sí, eh, Argentina es un equipo... Que viene funcionando bueno que de las últimas seis competen eh, ocho competencias mundiales seis estuvo entre los cuatro mejores del mundo impresionante ajá. con lo cual eh, es potencia mundial y se conocen como equipo y este eh, hasta hasta que no se te jugando los partidos del torneo no se puede eh, eh, hay que creer en ello digamos tienen claro, claro. tienen crédito Dani ajá. ¿Te imaginas a Luis ahí? Mirá, si él quiere, sí. Eh, si él eh, quiere jugar, decide jugar, eh, y se prepara, seguramente va a llegar. Eh, no dejando de ver que es algo totalmente extraordinario
2: mm.
1: y fuera de cualquier promedio las cosas que ha hecho Escola, con 39 años en el Mundial, este... No dejando de darme cuenta que es extraordinario, eh, creo que si él quiere estar eh, y se decide a jugar otro año más para poder llegar y estar, lo va a poder conseguir. Lo que pasa es que también pienso que si él dice que no, que hasta acá hay que decirle gracias, darle un abrazo y dejarlo ir. no O sea, no se le puede seguir pidiendo más cosas a este jugador.
0: Uh -huh.
4: eh, hace Hace un tiempo... Yo vi un extraordinario programa que tiene Porsche, y esto no es por, a, por hacer este... De donde, de donde trabajamos con, con Gonzalo, pero el programa Bar es un es un verdadero este, programa periodístico muy interesante y es, y es un programa en el cual eh, reunieron a, a Guillermo Vecio, a vos, a eh, Oveja Hernández y a Rubén Mañano, una charla fantástica de, de lo que fue el inicio de la benvenida generación dorada y todos los que estuvieron con ellos. Y yo me quiero quedar con un con un partido de la Generación Dorada que quiero, quiero que me digas, a ver si ese es eh, eh, probablemente el que el que más todavía sentís la espina que es aquel frente a Rusia de Londres de 2012. Eh, era para llevarnos la medalla, estaba, hoy estaba repasándolo, julio, este, faltaban 30 segundos, la tendría iba arriba, en el partido se termina rompiendo un triple de ellos, una falta que no cobran, un triple de Chapu que, que, que pega en el aro y sale, y, y se nos escapa el partido de 1977 77. Eh, ¿Ese partido es el de la espina tuya, Julio, puntualmente? ¿O, o no? ¿O hay, o hay muchos más? Eh,
1: me dijiste ese partido es el de qué?
4: De la no, El de la espina, el de la espina clavada. Y...
1: No, no es el de la espina porque por ahí el de la espina sería el que vos después tenés oportunidad de sacártela. Ese partido dolió. Mm. Eh, y no es el de la espina porque antes había habido eh, otros dos partidos parecidos con medalla, con resultado de medalla, uh -huh. no digamos, en, en Juegos Olímpicos anteriores. Entonces no fue el de la espina, pero era bueno hacerlo otra vez, hacerlo por tercera vez. Eh, se nos fue por poco y dolió. Dolió el vestuario, fue... Eh, el de un grupo dolorido.
0: Eh, a propósito de lo que decías recién de, de de la vigencia, digamos, de, de la cantidad de lugares que ocupa el, el básquetbol argentino en las últimas décadas entre los cuatro mejores de, la, de Juegos Olímpicos y Mundiales, me pregunto si estás, si estamos definitivamente en presencia de un, de un estilo, de una línea de juego que hace que uno puede decir qué bueno tener a Luis Fescola pero... Eh, pero si hay uno mejor si hay uno que pueda jugar hoy mejor de lo que hoy puede jugar Luis está todo bien y ya no seguir pensando en qué bueno seguir teniendo el referente de la generación, ¿se entiende la pregunta?
1: Sí, y, sí entiendo la pregunta y la respuesta es sí uh -huh. yo creo que hay una escuela de básquet argentina hay eh, un estilo de juego argentino hay un estilo de juego y una forma de comportarse en los jugadores de la selección Cuando están en la selección Propio de Argentina Dentro de las escuelas que hay en el mundo del básquet, Estados Unidos no vamos a descubrir nada no uh -huh. Es la que inventó el juego Y la que lleva la iniciativa Y lo lidera y está siempre Un par de pasos adelante Y después está la escuela española La escuela serbia, la australiana y la argentina uh -huh. En esa escuela argentina Gonzalo, decimos Mira, hubo cinco bases uh -huh. Que fueron récord de asistencia en una competencia mundial, ¿no? Uh -huh. Cinco distintos, sí. o sea, Cortijo, Milanesio, Pepe Sánchez, Prisión y campaso cinco. Para, digamos, eh, ser el, el récord de asistencia del mundo, eh, vos tenés que saber jugar al básquet, ¿no? Sí, es que claro, vos, claro. No es agarrar rebote, y es que vos saltazo fuerte agarrar rebote y haces esta parte individual tan destacadamente. Uh -huh. No, para para la asistencia tiene que saber jugar mucho el que la haga, y los otros también tienen que jugar sin la pelota en claro. los lugares que tienen que ir salir en el tiempo que tienen que salir eh, y bueno que este sea el cuarto equipo en el ranking SIVA, pero digamos Argentina fue uno dos tres cuatro y cinco en los últimos veinte años sí ya. sí, sí. Eh, eh, y hay varias cosas más que podría decir que por ahí te aburren pero que son datos que demuestran que hay una escuela de básquet argentina.
0: Uh -huh. Light. Sí, sí, sin no estás planteando una lógica de no, no es tener un asesino serial como Oscar en la cancha, sino tener la necesidad de jugar al básquetbol integralmente, ¿no?
1: Sí, sí, mi equipo, de otra manera. Uh -huh. Y bueno, nada, también hoy ya Escola es, eh, obviamente, líder del equipo en el vestuario y en la cancha y en muchas situaciones, pero Campazzo es el jugador más importante que tiene Argentina y para mí es el mejor base del mundo, uh -huh. fuera de la NBA FIBA es el mejor base de Europa ¿por qué? porque podemos decir que como él juega, no sé Español y Teodosic y ponle dos más son cinco en ataque él defiende mejor que todo, con lo cual si él va a un equipo de la NBA tiene más opciones de ser aceptado por uh -huh. los compañeros y entrar en el equipo más rápido que, que cualquier otro eh, bueno hay otros jugadores más eh, de este equipo que son eh, figuras en el Real Madrid, como Gabriel o como uh -huh. la, la aparición de Bildosa, que hace que ellos hoy están entre los jugadores más destacados del del del, del, del mundo internacional. Uh
2: -huh. Dani. Uh -huh.
1: Julio.
3: Eh, ¿cuánto influyó en esa escuela argentina? Y, y claramente no me refiero al estilo, pero sí me refiero a la motivación, a la inspiración a un montón de cosas esto que, que estamos viendo ahora todos, todos estamos viendo The Last Dance, menos Gonzalo que no quiere ver series, pero eh, conoce de memoria la historia de Chicago Bulls y de todo pero a ver a ver si, te, si me lo puedo explicar, yo lo veo a Phil Jackson hablando y en cuanto a, a la sabiduría, la serenidad la claridad con, con la que habla los veo a ustedes, eh, y yo me imagino a, a, a la generación dorada muy jovencita, mirando eso, mirándolo, viéndolo en vivo, e inspirándose. ¿Cuánto influyó todo eso que, que, que estamos viendo nosotros hoy?
1: Eh, bueno, si hablamos de los entrenadores, nosotros siempre nos capacitamos, estudiamos, aprendemos, y son... Este, eh, los lugares eh, que marcan la línea del básquet mundial, eh, los americanos, la NBA, eh, los, los más destacados La NBA es un grupo selecto de los mejores jugadores y entrenadores del mundo Y bueno, todos tratamos de, este, de capacitarnos ahí Y si hablamos de los jugadores... Eh, misma situación, porque digamos, el póster de la pieza de Ginovich es el de Jordan, claro. el de la casa de los padres, y todo eh, era un momento que se empezaba a ver acá en la NBA ya más la, masivamente y, 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 y bueno la NBA es por supuesto que eh, en la selección pasó una cosa, Dani, en más o menos desde Voy a hablar de... Yo fui en el 2008 por primera vez después de eh, haber estado hasta el 99. Y en esos momentos, 2008, 10, 12, 14, los jugadores que venían de la NBA, eh, Ginoviles, Escola, Noción, Roberto, bueno, todos, Prigioni, eh, siempre traían algo. Siempre traían algo, un sistema de juego, de alimentación, de entrenamiento y tecnología para aplicar y, y hacer mejor los scouts siempre traían algo a lo que todos los del equipo tra nos subíamos y para tratar de mejorar, con lo cual la respuesta es un montón ¿viste? nosotros hemos nos hemos inspirado eh, motivado o aprendido de un montón de cosas de ahí lo que no significa que vos uh -huh. no hagas cosas bien también que alguna vez algo que se haga de este lado, no sea copiado ahí, eh, o que todo lo de ahí sea bueno y todo lo de este lado sea menos. O sea, no, no significa, una cosa no quita la otra, pero la NBA, la realidad que es, en ningún deporte hay tanta diferencia entre el mejor que lo hace y el segundo como <risa> hay en <el> Porque <risa> la NBA todos los años se lleva los cuatro o cinco mejores jugadores del Mundial, del Juego Olímpico y de la Euroliga. Claro al otro año otra vez, y al otro año otra vez, y al otro año otra vez obviamente ellos tienen los mejores de ahí, más los mejores del mundo es un grupo selecto que el que no se pone a la altura se queda fuera y entra otro, viste eh, uh -huh.
0: y, igual no deja de ser apasionante la en, 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 inclusive en, como, como ejemplo de lo que a veces nuestro fútbol o desde otros lugares de nuestro deporte no se quiere ver que es el tema de escuchar, aprender y es cuánto aprendió la NBA, ¿no es cierto?, de, de su tiempo de, de que era excepcional que hubiera claro. algún jugador de, del basket FIBA jugando claro. allá, a nutrirse definitivamente el basket FIBA, entre otras cosas, a partir de algunos golpes duros que su, sufrieron ellos con sus equipos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, porque los tipos tienen la cabeza abierta, vos fíjate claro. que la verdad que en eso es ejemplar, ¿no?, uh -huh. ellos... Hay una actitud indebida desde el punto de vista racial y no le van más a los hoteles de Trump.
2: Claro. El
1: de gobernador del Estado dice una cosa indebida con respecto a una, a una comunidad este, que, que tiene una determinada elección sexual, le sacan de juego a las estrellas. Uh -huh. Esta actitud sumamente abierta eh, y esta actitud de, de respetar y de, de es una atmósfera que ellos tienen que es superadora. Claro. Y después, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado en el año 99 que el equipo juega un preolímpico muy, muy bueno, nunca una medalla de bronce valió tampoco porque no pudimos ir a Sydney, pero hicimos eh, récord 8-2, perdimos el cruce con el Green Team, uh -huh. entonces van ellos al juego olímpico y no a nosotros, y me invitan Larry Brown y Popo de hotel, y me dicen cómo se pasa la pelota del equipo, me invita un mes cada uno, uno a San Antonio y el otro a Filadelfia. Y te te, eh, te pedían el, el playbook, el libro de juego, te daban el de ellos y te hablaban de igual igual. Y obviamente que no era igual igual, porque cuando yo voy a San Antonio me la paso los primeros 10, 12 días tratando de, de, de absorber toda la información que es infinitamente superior a la del equipo que yo dirigía, que era la selección argentina. este... Eh, para después poder tener el, los intercambios determinados claro. la verdad que esa es la cabeza abierta y poner eso que a veces viste en un montón que que, que, va, que yo fui con la oveja de ayudante y la oveja vino a Londres uh -huh. conmigo también son usos y costumbres como los entrenadores claro. argentinos nos capacitamos y vemos los usos y costumbres uh -huh. de la NBA, bueno ahora el Dintín fue Popo y el ayudante fue Care, ¿viste? Sí, claro en, claro en, entre los dos hay 14 títulos de la Unidad
2: y no pasa nada. <risa> nada. Entonces,
1: cuando vos lo tomás de manera más normal y no haces un, un misterio de toda la cosa, bueno, es mejor para todos.
0: Eh, Guito.
4: Sí, bueno, en, en estas respuestas, Julio, quizás eh, estoy encontrando, eh, me dirás vos, un poco la, la, la realidad de lo que nos planteaba Oveja Hernández hace un tiempo. Eh, oveja con la con la postergación de los Juegos Olímpicos, eh, tiene pendiente una charla con Fabián Borro para ver si su contrato puede continuar y si él define también continuar en la selección el año que viene para dirigir eh, a, a, al equipo argentino en los Juegos Olímpicos. Pero claro, él ponía a Julio como una, de las, como una de las aristas a evaluar. Bueno, yo tengo una determinada edad, he dirigido mucho la selección argentina, nos ha ido bien, he estado con Julio, he estado, hemos estado en diferentes Juegos Olímpicos, mundiales, llevado adelante un montón de jugadores. La Argentina reparte jugadores por todos lados, eh, evidentemente. Bueno, es una de las últimas chances que tengo también de que alguna vez nos miren a nosotros y poder hacer o a la Liga Española, o bueno, o soñar con algún día poder llegar a, a la NBA como llegaron tantos tantos jugadores argentinos, que llegue también algún entrenador después de, de estos 20 años de la Argentina estando entre los cinco mejores FIBA. Por eso coincidís también. ¿Alguna alguna vez va a pasar esto?
1: Eh, Guido, se me fue un poco el último momento. Vos me pre escuché todo lo que describiste de Sergio. La pregunta cuál es.
4: Si vos crees que esto va a terminar pasando, si en el corto plazo los técnicos argentinos también van a estar en, la, en las principales ligas, ya sea en, en IVA o en la NBA.
1: En las principales ligas ya estuvimos, eh, ¿no? Eh, de la misma manera que están los del fútbol, pero ya estuvimos. Yo dirigí el Real Madrid o el Vasconia, León de dirigió Zaragoza, Mañana dirigió Varese y Sevilla. Ya estuvimos en las principales ligas. Eh, en la NBA, no, creo que se abre la opción en la NBA. Yo estuve en noviembre, eh, una semana en Minnesota, otra en Memphis y otra en Washington viendo partidos y entrenamientos, y todos los cuerpos técnicos tenían un entrenador FIBA. Entiendo que va a pasar. Está Pablo prisión que llega de otra manera, Pablo. Pablo es el primer asistente de Minnesota uh -huh. y es el responsable de ataque del equipo.
2: Claro.
1: Yo estuve una semana con él, viéndolo trabajar, me dio un enorme orgullo ver lo que está haciendo Pablo, eh, pero él llega después de haber sido jugador, ¿no? Eh, Hernández es uno de los mejores entrenadores de básquet del mundo. Con lo cual podría dirigir al Real Madrid, al Barcelona, o ser parte del staff de un equipo de la NBA. Eh, no puedo contestar yo qué es lo que él va a decidir. El, el, claro. Es él el que va a decidir si dirige la selección, qué es lo mejor que le puede pasar a la selección, que él la dirige en el Juego Olímpico, o si, si se va a dirigir otro lado. Hay que tener en cuenta que los entrenadores y jugadores de básquet, cuando estamos en la liga... Eh, nacional, eh, ganamos un salario que nos sirve para vivir y nada más. Uh -huh. eh, claro. La posibilidad de prosperar económicamente, hay que ir a Europa eh, o a Estados Unidos, bueno, y aparece un, en los últimos años Asia como claro. una opción. Eh, si no te vas ahí, no podés eh, mejorar económicamente. Uh
0: -huh. eh, Dani, una más.
1: Sí, eh, fue muy bien con la NBA, Julio,
0: tu
3: admiración y la inspiración, pero te enojaste con Michael Jordan, porque no te gustó que le dijera egoísta no. a Scottie Pippen.
2: No,
1: no me enojé, no me enojé porque igual Michael Jordan va a dormir tranquilo, si yo me enojo, él, él
2: no va a dormir igual.
0: Mirá que lo va a contratar burlando de abogado y se te va a armar un lío tremendo. Claro.
2: Claro, no, no
1: porque, digamos, no, no somos padres, entonces no me puedo enojar, pero eh, pasa esto, Dani, bueno, la, el documental es extraordinario. Para abordarlo, de donde me diga, deportivo, cómo funciona un equipo, las relaciones de las personas de un equipo, cuando el equipo ya ganó y quién es el que quiere subrayar su importancia en el equipo, eh, el negocio, el tipo como comunicador en una elección este, de un político de su raza, de su, digamos, lugar social contra uno del lugar opuesto y él eh, no participa, bueno, este mira sería infinito los lugares que lo podríamos abordar, pero yo voy desde acá ahora para contestarte esto. Eh, nosotros, a mí no me gusta, nosotros tenemos la mala costumbre de querer que las personas sean como queremos nosotros, y a mí no me pasa eso. O sea, yo, para mí Jordan es el mejor deportista de todos los tiempos, eh, y eso ya es, también puedo poner en discusión, pero es el mejor jugador de básquet de todos los tiempos un super crack pero la verdad que no me gustó ver que diga que Scottie Pippen que fue el jugador tan al, más altruista que se podía ver desde el punto de vista <risa> del juego, y que esperó durante muchos años una renegociación de su salario siendo el segundo mejor jugador del NBA teniendo el salario 122 claro. y cuando se cansó de esperar se enojó y actuó enojado no me gustó que él diga que era egoísta, pero eso no me gustó, no que no me gusta más que más que <risa> me encanta, sé sí, lo que es deportivamente, eso no me gustó tanto. Tampoco me gustó que Scottie Pippen se niegue a entrar en un partido porque le dieron el último tiro a Cuco. Las claro. personas nos equivocamos, yo me equivoqué muchas veces claro. y me parece que no es sano, ¿viste? Cuando, porque un tipo es un gran jugador el tipo hace caca y le dicen que es dulce de leche. Me parece que eso no le agrega nada totalmente, a nadie. Me parece totalmente. que lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal, haga quien lo haga. Esa me parece que es una atmósfera más sana
4: en un equipo. Última, grito Qué bueno, qué bueno eso, qué bueno. Eh, Julio, eh, cuando fuiste a Japón decías que era el, el, el desafío más importante, porque era hacer crecer a, a Japón en, en, en el básquetbol. Eh, ¿Sigue siendo ese tu principal desafío? ¿Han mejorado notoriamente? ¿Tenés algún otro como principal anhelo, principal sueño, este, junto con, con esto de Japón por delante?
1: El desafío más importante no. Para mí el desafío más importante fue dirigir la selección argentina. Pero fue el, es el desafío más difícil que tuve, por lo que significa la diferencia cultural entre Japón y Argentina, ir a un lugar tan ajeno, tan lejano, tan desconocido, tener barreras tan importantes, no solo con la comunicación, sino con la forma de ser y la forma de ver las cosas, y eso para mí fue un desafío muy grande como líder de un grupo de personas, porque este, tuve que abandonar eh, herramientas que a mí acá me servían, eh, digamos, para dar, con ejemplo, acá yo, digamos, de, eh, acá yo a los jugadores tenía que, digamos, eh, organizar, poner un límite, pedirle que lleguen hasta un lugar y, ¿no? de un sistema de juego y que no lo rompan antes, y ahí tenía que decirle los jugadores, mirá, decidí antes, no, no te preocupes en cometer errores, eh, eh, este correr riesgos, tomar desafíos, esto lo aprendí con el... Después de estar un año, un año y medio, en que las mis cosas que necesitaba un jugador japonés de mí eran totalmente distintas a las que necesitaba un jugador argentino y el equipo también. Uh -huh. Con lo cual, eso fue para mí, un, eh, como coach, un desafío muy grande. Y, y bueno, eh, nada, mis objetivos son o mis desafíos son los de la selección de Japón eh, para el Juego Olímpico. Nosotros... Hemos ganado ahora en fila los últimos nueve partidos que hemos jugado en Asia y Oceanía, empezando con Australia en junio del 2018 y terminando con China-Taipei en febrero del 2020. Llevamos nueve seguidos y ahí eh, eh, hemos crecido mucho y le podemos ganar a cualquiera, nos pueden ganar también, pero... Este, Australia es el, el equipo que está solo en el primer escalón y nosotros ya fuimos al segundo junto con China, Irán, Filipinas, Nueva Zelanda hemos crecido en el mundial no ganamos ningún partido no competimos con opciones serias de, de, reales de victoria y eh, el próximo desafío de Japón es competir eh, en una competencia a nivel mundial y ganar algún partido ahí ese es el objetivo y el, y el próximo desafío
0: bueno, Julio, no. yo te voy a pedir como última pregunta que aunque estés en desacuerdo con la idea, me ayudes a argumentar eh, lo que para mí sí es, es algo que creo y es que Manu Ginóbil es el deportista más importante de nuestra historia.
1: Eh, bien. Eh, él, eh, como jugador... Hablemos de resultados. Consiguió los títulos eh, con la selección argentina, los digamos el, el título olímpico, la final del mundo. Fue campeón de Europa y de la Liga Italiana con la kinder de Bologna, siendo MVP de las finales. Y fue campeón de la NBA cuatro veces. Sí. Prácticamente MVP en la final que se lo dan a Tim Duncan por un voto bueno. Uh -huh. eh, digamos, en resultados consiguió todos los títulos que se pueden querer Integró dos de los mejores equipos de la historia del básquet, uno de club, San Antonio Spurs y otro de la selección argentina, con él como protagonista principal porque el tipo eh, es eh, aceptado por sus compañeros, estimado por sus entrenadores, una persona totalmente confiable, que bueno, ahora ya vamos con lo que él hace con la pelota en la manos, con su capacidad atlética, su capacidad técnica, táctica, él está dos segundos antes mentalmente en el juego,
0: que cualquier
1: situación de siempre tiene un plan. Uh -huh. eh, eh, fue, con el balón en la mano él podía anotar, asistir, crear ventaja, hacer jugar a los otros, y con un equilibrio emocional eh, perfecto. Uh -huh. Manu no se enoja en ningún partido, cada 10 partidos se enoja 4 segundos en un partido y vuelve <risa> enseguida, dice las cosas bien eh, eh, a, lo, a los compañeros, es firme con compañeros y con entrenadores con no permitir que las cosas se hagan de mala manera, entrena todos los días al máximo, parece un, un chico como disfruta eh, en el entrenamiento con lo concentrado que está. Eh, entonces la realidad es que Manu... Eh, ha hecho, digamos, no es casualidad que él sea una pieza de los espures de la selección argentina, porque él ha hecho a esos equipos mucho mejor de lo que de lo que hubieran sido sin él. Es pegamento, ¿no?, de uh -huh. los compañeros. Eh, Manu, cuando hay dos compañeros que están con, en conflicto, va y le dice a cada uno de los dos... Eh, lo trata de poner en la posición del otro, no le dice lo que quiere escuchar, le dice, uh -huh. vos estuviste mal con esto, ¿por qué no? Y el otro igual y, y los trata de, de juntar, resuelve, ¿no? Eh, realmente tiene una inteligencia eh, de un nivel muy alto, uh -huh. eh, una inteligencia muy destacada que le sirve para resolver problemas todo el tiempo, adentro de la cancha, fuera de la cancha. Eh, un, eh, eh, la verdad, que para mí es uno de los mejores deportistas de todos los tiempos de nuestro país. Eh, es uno de los mejores jugadores de la historia de la FIBA y es para mí es el mejor extranjero de la historia de la NBA. Eh, es admirado en el mundo entero por la manera de jugar. 20 años jugando en primera en los equipos en situaciones de mucha tensión y nunca tuvo un problema con nadie. Eso en un deporte de conjunto no existe, suma no. por todos lados. Uh -huh. eh, bueno, nada, la verdad que es un, eh, uno de esos pocos elegidos que hacen mejor a los compañeros y a los entrenadores con los que se cruzan ¿no? y a los equipos que integran.
0: Bueno, listo, ya me grabé todos los argumentos para la vez que me lo discutan, Julio. Ha sido. <risa>
2: <risa> no, lo que
1: pasa es que con eso. Eh, a mí la, la discusión es, digamos, cuando se intercambian opiniones eh, con argumentos y con fundamentos y que todo va para el lado positivo de cada uno, me encantan. Cuando mm. eh, empezamos okay. con una discusión, ¿viste? Si Maradona me si empezamos a hablar de los defectos de los dos que prácticamente no tienen, claro. eh, me da una lástima terrible, ¿viste? Sí, de tener sí. que llegar a esa posición justo con estos tipos que son de los mejores del mundo a lo que, a lo que hacen, ¿no? Mm. Y... Y también me cuesta mucho cuando se habla de jugadores que que no que no viste jugar. O sea, cuando se compara los de ahora con los de hace 40 años que no lo viste jugar. ¿Cómo lo comparás? ¿Viste? Claro. Entonces, sí, pero, pero Pero me encanta. Pero, este,
0: pero hay algo más, Julio. Que argumentar. Hay algo más que veo en lo de Manu y es que esto lo hemos hablado alguna vez acá en la aire también. Y es que, que él se convirtió en un superlativo, en un básquetbol, en un deporte que no se juega en Argentina.
1: Sí, sí. Sí, si vos ¿cómo? tomás de donde él partió, claro. y a lo que él se convirtió en ese lugar. Mirá, hermano, eh, digamos podríamos hablar, obviamente, algún día cerré el documental, ¿no? Claro. Eh, mirá, un día, Gonzalo, eh, voy a desayunar en el hotel, y me dicen, no, ya está pago. Pero no tengo desayuno en el hotel. No, pero lo pagó la cocinera. Y dijo, la cocinera, señora, usted... ¿Por qué, Pablo? Porque me dijeron que usted es el entrenador de Sinovili. No, señora, pero no me tiene que pagar nada. ¿No ¿Cuánto es? Entonces dice, no, mire, yo tengo dos, y no me acuerdo si me dijo por semana o por mes. Yo tengo dos gratis, por semana o por mes. Señora, déselo a otra persona. Y dice, no, le pido por favor que lo agarre, porque Sino nos hace quedar a todos los latinos, que también podemos ser inteligentes, y también podemos ser educados y también podemos portarnos bien. Obviamente me cayó la boca. Obvio, violín uno, en bolsa. No, no me dio ningún... No tuve más nada no. para decirle a la señora.
0: Claro, ¿no? Totalmente. totalmente. Eh, es lo de San Gennaro en Nápoles, con Diego.
1: Claro, pero la contribución que él hizo ahí para que esa organización claro. tuviera un pegamento entre el área, bueno, digamos, este, americana del equipo con la hispana del equipo, eh, digamos, eh, Manu, eh, pare, parece que todo lo que hace es fácil o se da de manera normal pero él tiene una inteligencia totalmente eh, fuera de promedio realmente alta mm -hmm. y una este, capacidad que eh, va logrando que el equipo que él integra, la atmósfera esté sana, esté positiva esté enfocada esté unida viste y, y eso en un deporte de conjunto es un montón Gonzalo,
0: absolutamente absolutamente. Bueno, Julio, un, como siempre, nada, nada que nos sorprenda, por algo por algo celebramos cuando Guido nos confirmó que tenemos el charla con vos, eh, y, y bueno, ahora sí, ojalá la próxima vez que nos veamos muy cancheramente sea en Tokio.
1: Ojalá que sí, o que, o que sea por acá, pero que sea con un café, o que nos podamos saludar de manera normal.
0: <risa> sí totalmente Y
1: bueno, nada, para mí un placer viste intercambiar con ustedes, porque al final, viste, en, en este tipo de cosas, cuando nos ponemos a pensar, mejoramos todo. Sí, es verdad. Todos aprendemos de todo, ¿no? Es
0: verdad, es verdad. Bueno, ni que hablar de lo que nos toca a nosotros. Gracias, Julio, de corazón. Sí.
2: <risa> abrazo.
0: Un abrazo. grande. Bueno, el gusto que nos vamos dando estas cosas que nos van pasando en cuarentena, ¿no? Yo creo que a la vuelta de la historia, Guido y Dani no vamos a poder ser tan rencorosos con la cuarentena. Salvo por los daños no, que va claro. generando en la gente, a nosotros nos ha dado, nos ha obligado a, a darnos una cantidad de gustos que ya no podemos ni, en, ni enumerar. También es verdad, cuando me pongo a pensar en che, ¿Cuál fue la primera nota de esta que hicimos acá? Y digo, Uy, tanto pasó y a la vez tan poco pasó. ¿No? Llevamos ya dos meses metidos sí. con esto y sí, lo decime.
4: Y sí, porque son enseñanzas cada vez. la Las la respuestas de, de Lama son enseñanzas, ah, no. lo de... Lo, lo de de Ginobili fue fue demasiado completo, como nunca había escuchado yo. Sí, sí, nunca sí, había sí, sí, sí. Sí. Si lo desgrabás,
3: Gonzalo, si desgrabamos lo de nuestro estilo, ¿no? Si desgrabamos lo de Lama sobre Ginóbili es una columna, es una página en el diario entera.
0: Uh -huh, con, eh, la...
3: con, con muchos argumentos, muchísimos sí, argumentos.
0: Y con el agregado de que no hace falta que lo enchaste ningún periodista traduciendo lo que quiso decir el protagonista. ¿no?